0: 大家好，今天我想给大家讲一件在我们这个证券市场中的一件怪事。在2021年国庆长假后的10月9号，深交所创业板上市公司海伦哲的现任董事长、实际控制人金世伟对媒体表示，公司的原实控人丁建平于10月9号上午抢走了海伦哲公司的公章及财务章，并提出全面接管上市公司。当天。丁建平带了两车保安到了海伦哲，该公司现任的董秘报了警，海伦哲附近的派出所也出了警。而据海伦哲的员工介绍，同行的人中可能有法院的人士。随后，丁建平召开了干部会议，在会议上宣读了徐州经济技术开发区法院出具的行为禁止令，从而提出全面接管上市公司。海伦哲公司原来的硬件和财务 u k 都是由财务部长王春凤负责保管。在丁建平方面抢夺公章的当天，违反公司的公章使用流程，强行暂停了王春凤部长的职务，并表示主管的会计已经换人了。而到了10月10号晚间，海伦哲目前的控股股东中天哲集团声称，集团的法定代表人金世伟已经发布个人声明。上市公司的印章、证件等已经被原董事长非法控制。自10月9号起，上市公司所涉及的全部公文、文件等均没有经过合法授权，不具有任何的法律效力。他个人在公司的私章、名章等印章也全部作废。那根据公开信息显示，海伦哲公司成立于2005年，注册资本是 10.41 亿,亿元。在2011年成功在深交所创业板上市，主要的产品为全系列多规格的高空作业车，为电力客户量身打造的移动电源车、旁路带电作业车、电力抢修车等成套电力应急保障车辆。从股权结构上来看，截止2021年的上半年，海伦哲的第一大股东是江苏省机电研究所有限公司。持股比例是 15.64% 第二大股东是在香港注册的美通公司，这家公司主要从事投资业务，不参与上市公司的实际经营，持股比例是 13.32% 第三大股东就是我们前面提到的中天泽集团，持股比例是 6.09% 而事件的另一方丁建平是公司的第五大股东，持股比例是 4.34%。但丁建平个人所持有的上市公司股权已基本被质押和司法冻结。按一般常理来说，这样一家已经上市了十年的上市公司，股权结构也算是比较分散，应该有较为健康的一个公司治理结构，怎么最后发展到要用拳头来说话呢？这一番恩恩怨怨还得追溯到2020年，在2020年的4月12号。机电研究所与中天泽集团签署了《中天泽控股集团有限公司与江苏省机电研究所有限公司关于徐州海伦泽专用车辆股份有限公司的股份转让协议》。机电研究所将其所持有的海伦泽 5,204.61 万股，占海伦泽总股本的 5% 转让给中天泽集团。2020年的4月13号和2020年的4月17号，机电研究所。丁建平与中天泽集团分别签署了《表决权委托协议》、《表决权委托协议之补充协议》。机电研究所将其所持有的海能哲 1.63 亿股（占总股本的 15.64%） 所对应的全部表决权，不可撤销的委托给中天泽集团行使。2020年的4月17号，丁建平与中天泽集团签署了《表决权委托协议》。丁建平所持有的 4,522.13 万股，占总股本的 4.34% 所对应的表决权也委托给中天泽集团行使。2020年的5月16号，海伦哲公司披露了关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告。这个公告声称，截止5月16号，前述的股份转让协议项目下的目目标股份转让已经支付完毕。表决权委托协议及表决权委托协议之补充协议的生效条件已经达成。那此后，中天泽集团直接持有海伦哲 5,204.61 万股，占海伦哲总股本的 5% 同时，通过表决权委托的方式，享有海伦哲 2.08 亿股对应的表决权，占海伦哲总股本的 19.99% 中天泽集团在海伦哲所拥有的表决权的股份数是 2.6 亿股。占海伦哲总股本的 24.98% 此外，海伦哲公司还计划向中天哲集团的关联方中航智能装备基金非公开发行 1.15 亿股。海伦哲的控股股东及实际控制人也同时发生了变化，伴随公司的控股股东变更为中天哲集团，上市公司的实际控制人也变更为金思伟。2020年的七月10号。海伦则完成了法定代表人的工商变更，但是这种短暂的和谐持续的时间仅仅维持了一年。短短的一年以后，丁建平与金思维在股权及公司控制权的问题上起了争执。2021年的4月，海伦则宣布终止向中航智能装备基金非公开发行股票这一事项。这一事项的终止最终也成为了双方冲突爆发的导火索。在随后的5月，丁建平将中天泽集团告上了法庭，要求法院确认他与被告中天泽集团之间签订的表决权委托协议已于2021年的4月28号解除，并赔偿损失共计2782万元。2021年的5月10号，中天泽集团回函表示，机电研究所和丁建平已经将其所持有的海伦泽全部股份的表决权。不可撤销的委托给中天泽集团，因此中天泽集团认为，机电研究所和丁建平没有权利单方面解除表决权委托。9月21号晚间，海伦哲发布了关于公司股东表决权委托诉讼的进展公告中表示，公司股东丁建平就解除表决权委托协议起诉公司股东中天泽集团，这个事项尚在诉讼程序之中。具体的结果以法院的裁定和判决为准。这些争端的逐渐升级，也最终导致了10月初的武力抢夺公章的事件。对于这件事，我们的监管机构的反应算是很迅速的。在10月11号的一大早，深交所向海伦哲公司下发了关注函，要求海伦哲公司说明上述媒体报道是否属实。如果是，说明这个事项对公司治理。日常经营管理的影响，以及公司已经采取或者计划采取的措施，同时核实说明公司是否存在信息披露不及时、不公平的情况。此外，深交所要求海伦哲说明目前公司的公章、财务章等印章及证件管理的具体情况，相关管理是否符合规定，是否存在缺陷，目前公司的董事会及管理层是否有序运作。内部控制是否能够有效实施？信息披露是否能够正常进行？而在10月18号晚间，海伦哲发布了对深交所问询的回复，回复中矛盾的内容显示出公司的内斗仍在发酵之中。一边是董事马超、邓浩杰声称不存在抢公章的事情，他们表示公司于10月9号成立了临时监管小组，是公司党委。工会及经营层开展的经营自救行为，不涉及股东之间的控制权之争。而另一边，则是董事金思维、柏晓明、董代等人声称，公司的原董事长丁建平等带领几十名保安强行进入公司，是非法控制公司的公章、财务印鉴和证件。目前由临时监管小组管理的情况不符合公司的章程及内部规章制度的规定。说句实在话，在这样激烈的股权争斗之下，上市公司的业绩可能会好吗？我们也可以看到，从2018年到2020年，海伦哲分别实现净利润9903万、4523万和负的 4.68 亿。2020年，海伦哲出现了上市以后的首次亏损，亏损金额超过了公司之前八年利润之和。不过话说回来，海伦哲这家公司我之前是从来没有关注过的，在之后我也不会有兴趣去关注。但我给大家说这样一个案例，其实是想提醒各位，我们的市场与成熟市场还是有差距的。我们在很多书本中都能看到所谓的恶意收购的案例，更有一种特有的称呼，称这群人为“门口的野蛮人”，包括我们现在奉为投资标杆的巴老。他目前最主要的投资主体伯克希尔哈萨维，本质上就是通过恶意收购而得来的。对这个案例，我相信很多朋友都从不同的途径曾经看到过，我这里就不再多说了。你们能想象巴老通过各种手段买了伯克希尔哈萨维的一堆股权，最终获得董事会的多数席位以后，伯克希尔哈萨维原来的实际控制人通过武力的手段把公司抢回去吗？如果博克希尔哈萨维被武力抢回去了，后面的事情会是怎么样呢？其实我说这个案例，我不是想抨击什么东西，我觉得商业文明的发展自有其内在的规律。正如我们曾经过马路，也不看红绿灯，也不走斑马线，但渐渐的，人们开始看红绿灯了，开始走斑马线了。我真正想说的是，是希望大家关注不同市场之间的区别，阁老。巴老的很多案例，在他们所处的年代，他们所在的市场是可行的，但到了如今，到了我们这个市场，还可行吗？对于这个问题，我们是要保持高度的怀疑的态度的。我们要向他们学习的不是方法，而是他们投资决策的内在逻辑。只有把这些理解透了，我们才可能形成我们自己的投资体系。橘生淮南则为橘。生于淮北则为枳，业徒相似，其实味不同。所以然者何？水土异也。好了，本期我们就说这么多，我们下次再见吧。